0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Pod Podmocivo, uh, nós estamos de volta. Uh, demorou um bocadinho, mas vamos começar a lançar mais episódios e a gravar mais episódios. Uh, temos membros novos que estão presentes neste, neste episódio uh, e este episódio vai ser um com o tema Caminha Average. Uh, decidimos fazer este tema porque, pronto, é o início das aulas Uh, e decidimos que era uma boa ideia começar com algo deste género. Um, vamos começar um bocado por explicar o que é que é Coming of Age um, e falar sobre o assunto. Vamos mencionar vários filmes uh, e, pronto, fazer o que fazemos normalmente, que é ter uma discussão uh, sobre, sobre os filmes e sobre o tema Coming of Age. Uh, por isso, uh, vamos apresentar os membros. Não sei quem quer ir primeiro, se calhar vou eu. Uh, sou a Tara. Uh, também temos aqui o Felipe Olá! Uh, temos aqui a Mati.
1: Olá a todos! são um dos membros novos do, do PodnoCiv. Prazer em Eu... conhecê-los.
2: Uh, temos a Mariana. Olá! Temos a Sara. Olá! E temos a Joana. Olá! Exato, pronto. Uh,
0: sem ser eu e o Felipe, acho que o resto é tudo membros novos. Um, e pronto, uh, Mati, se tu quiseres começar, uh, ela vai dar um bocado uma descrição uh, sobre o sobre Caminho of Age uh, e o que é que é Coming of Age, por isso, sim.
1: Ok, então primeiro, antes, de, antes da gravação deste episódio, eu quis fazer apenas uma pequena pesquisa sobre o que é que se considerava uma coming-of-age story, uma história coming-of-age uh, em termos de sources, mesmo uh, online o que é que se considerava uma coming-of-age e o que se considera é, é um é pronto, é pronto um género de literatura, teatro, filme ou mesmo de videojogos foca-se no crescimento do protagonista, do protagonista ou de, pode ser, de um, um, childhood to adulthood ou mesmo de normalmente é na, da adolescência para a idade adulta que é o que no, nós normalmente vemos porque normalmente é high school to college ou middle school to high school. Um, normalmente estas histórias focam-se em... Mais, é, é mais focado em diálogo do que em plot, por, porque a plot é, é a caminho a ver, é o crescimento deles. Normalmente focam-se mais em plot e em internal monologue, em monólogo interior, uh, em vez de em ação. Normalmente nós não temos muita ação, a ação é através do crescimento deles. E, e, e pronto, isso é o que dizem. É uma... É uma Descrição algo vaga, mas o, o, o tema e o, e o tipo de história também é vago. Por isso, sim, esse é o que dizem que é a descrição do que é uma coming of age story. Ok,
0: nice. Um, na descrição, uh, uh, o que é que estava escrito que era uh, da idade de adolescente para a idade adulta, não é? Sim,
1: uh, yeah. from, from childhood to adulthood.
0: Ok, ok. Eu gostava de saber se vocês concordam com isso, porque eu e o Filipe meio que tivemos a falar sobre essa situação, porque eu, por exemplo, uh, concordo com ele também, uh, sinto que passei mais por uma, uma situação de coming of age agora, tipo, na minha idade adulta, por assim dizer, do que quando eu estava no secundário. Tipo, no secundário eu sinto que estava, bué, ainda... Não era bem aquele coming of age que normalmente se vê nos filmes, eu acho que passei por isso, aquela coisa toda de, des de descobrir quem é que eu sou, mas nem, nem tanto no primeiro ano da faculdade, até mais tipo no segundo ano. Um, por isso, não sei, um, não sei se vocês querem falar um bocado sobre isso e mencionarem alguns exemplos com, com filmes também, ou, ou
3: algo assim. Uh, sim, eu concordo. Eu acho que não tem tanto a ver com a idade das personagens, mas mais também a ver com o processo de crescimento deles. Eu penso logo em filmes como o Frances Ha, em que a Frances está, pá, não sei que idade ela tem, mas já está há 20 e tais anos. Acho que é mais esse processo de crescimento, tipo, descoberta de si mesma. Também me lembro de filmes, não sei se conhecem, o Cha-Cha que é um filme que até tem a Dakota Johnson, também acontece o mesmo.
4: Não, sim, e o realizador desse filme uh, começou a, a, a sua carreira enquanto realizadora a fazer um coming-of-age que se passa na faculdade. E foi ver esse filme uh, que me fez a perceber que, é. ah, coming-of-age pode sair desta estrutura de secundário para a faculdade, pode ser mesmo na faculdade, que foi o que eu senti, porque no secundário eu estava, tipo, na descontra, sem stress, achava que estava pronto para o mundo... E depois vai para a banda Flow. E, e provou você é exatamente o contrário. Uh,
1: eu, não só, eu não só concordo com, 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 com o, Catara, com o disso, que a Tara disse e o que têm dito, como também uh, em praticamente nenhum caminho a veitos que eu tenho visto mostra a realidade do meu próprio secundário. E eu acho que muito provável é por terem sido uh, at, até, mesmo, até mesmo por isso terem sido secundários americanos e mesmo pessoas dos Estados Unidos dizem que grande parte da sua realidade não foi essa e que é uma realidade exagerada um, a realidade, por exemplo o, o filme Coming of Age que até a Tara estava a falar antes do episódio logo o primeiro que vem à cabeça é As Vantagens de Ser Invisível, é o primeiro que vem à cabeça e até mesmo um, o esse filme uh, até às vezes exagera um pouco a realidade do secundário e um, para para, para para algumas pessoas. Pelo menos a minha realidade não foi não foi aquela.
5: alguém quer discordar com o que a Mati disse?
6: É sim, eu não discordo, mas gostaria de acrescentar, é porque eu também concordo convosco e se, se puder pôr aqui um bocadinho de experiência pessoal, mas assim, sinto que eu, eu tive os dois coming of age, Então tive agora na faculdade, como também tive mais cedo tive aí está de, de criança para adolescente, acho que para mim esse foi o mais intenso, o ter o ser jogada sem ser jogada aos leões, porque aí está muita gente nova e sem saber quem é que eu era, com quem é que deveria estar, como é que deveria agir com as pessoas e sinto que esse foi o meu maior coming of age, o tentar ver quem é que eu era mesmo, uh, foi muito complicado também. Um, Sim,
7: eu concordo com a Joana porque eu acho que uma coisa que acontece a grande parte das pessoas é quando somos mais novos, nós pensamos sempre muito no que é que a sociedade vai pensar e acabamos por agir um, de acordo com as expectativas que têm de nós. Então eu acho que, por exemplo, para mim, também tipo um dos meus, uh, eu acho que o meu caminho é veio mais importante, vamos dizer assim, Uh, de certa forma, foi a minha entrada para o secundário porque uh, era um sítio novo onde eu não conhecia ninguém e eu senti que eu podia recomeçar do zero então foi sempre uma forma uh, muito mais fácil de eu me encontrar a mim mesma e perceber um pouco quem, um, quem eu realmente sou
0: já, yeah, eu percebo isso eu, por exemplo um, eu há poucos dias uh, eu revi o Dead Poets Society e uh, eu lembro eu vi o Death Poet Society eu acho que tinha uns 16 ou uns, não sei, uns 16 ou uns 17 e uh, eu gostei muito do filme, uh, mas eu sinto que agora, eu, como eu o revi agora há pouco tempo, há uns dias, eu, não sei, para mim falou-me muito mais do que naquela altura, um, é um bocado curioso, tipo, eu fiquei espantada com isso, mas realmente falou-me mais, eu, eu, por exemplo, eu aos 16, eu nem gostava de poesia, era uma coisa que eu não gostava, que eu é triste, porque uh, eu agora gosto imenso, um, e, não sei, foi, foi esquisito ver, ver essa, essa situação a acontecer um, com, com este filme. Eu estava a ver e estava tipo, uou! Wow! Eu, não, eu não tinha revisto o filme desde os 16, porque estava-me também a preparar mentalmente. Eu achava que não estava pronta para rever outra vez o filme, um, mas, mas sim.
4: Uma questão importante que eu quero pôr aqui é quantas pessoas é que viram filmes de coming away no secundário de estarem no secundário para vocês próprios porque eu sou uma delas e meio que, que expectativas
2: é, que eu, eu não, também. Que não que
4: não se concretizaram fiquei um bocado pendurado nesse sentido
2: yeah, eu vi o The
0: Perks of Being a Wallflower, eu acho que tinha tipo 12 eu acho que tinha tipo para aí 12 eu não devia estar a ver The Perks of Being a Wallflower. o Perks,
4: por exemplo, vi na Idade Perfeita que tinha foi no início do meu décimo ano mesmo de setembro, uh, não vou dizer o ano mas décimo ano mas já há bastantes anos, tipo Clueless, uh, Ferris Villas Day Off, esses vários criaram esta realidade que não, para lá de ser americana, isso é muito contra uh, a nossa portuguesa, demos só, tipo, para já, a gente é muito mais bonita do que realmente é no secundário e há muita, e há, epá, eu estou muito mais uh, desenrascados do que eu estava com
5: 15 anos, pessoalmente.
1: Uh, eu tenho uma, uma história algo, algo engraçada, que em parte não é nada engraçada, porque fui logo chegar num filme que faz a sátira de tudo e mais alguma coisa no secundário. Eu uh, no, no Non One, coitadinha, uh, a pesquisar filmes no verão Pro o décimo ano, filmes sobre o secundário Mean Girls e fui ver, <risos> fui ver Mean Girls a pensar que isso seria a minha realidade de secundário. Oh my god, uh, Girl! Por isso... <risos> Por isso, a minha, a minha, eu cheia de medo, isso, isso ia ser a minha realidade, chega ao secundário e não é nada disso. Houve essa, e depois eu fui ver The Perks of Being a Wallflower, porque uh, eu tive opção por Emma Watson uh, durante anos e, anos e anos e anos, e foi o primeiro filme dela depois do Harry Potter, um, e por isso um, fui ver no cinema quando saiu. Uh, não vou dizer a minha idade, mas era novinha. Uh, por isso, sim, uh, só vou dizer que quando, quando saímos do filme, eu fui, eu fui com o meu pai, vamos dizer que ele... Uh, regretted some decisions e pronto.
4: Mariana, quer adicionar
5: alguma coisa à conversa?
3: Uh, quer dizer, eu já não lembro dos filmes que eu via, tipo, não lembro, mas agora não me relembro assim nenhum. Mas eu percebo esse sentimento que... Quer dizer, há tantos filmes sobre o secundário... Que depois chegamos ao secundário e temos aquela pressão... De tipo... Ah, isto é assim que vai ser a minha vida... Tem de ser exatamente como os filmes... Mas depois chegamos... Passamos por aqueles anos e...
2: Não é nada assim...
5: Eu
4: defendo a ideia de que... Quem faz realmente dano à nossa expectativa... Do secundário não são os filmes... Mas sim séries... Tipo Euphoria e Riverdale... Riverdale é mais culpado disto que Euphoria... Mas é só, tipo, eu não vou ter um, um círculo de droga, nem estar, tentar destruir uma cidade politicamente, quando tem que fazer TPCs uh, todos os dias da semana.
0: Eu me agora não Desculpa, não, eu só ia perguntar, eu não tenho agora, tipo, superpoderes. tipo, eu estou sempre Sim, a apanhar. eles
4: agora viajaram atrás no tempo e voltaram, eles ficaram adultos... Mas voltaram atrás no tempo aos anos 40, realidade paralela, e voltaram a ser adolescentes.
0: Oh my god, yes. Espera, Riverdale ainda está a dar, a dar. sétima Calma.
4: temporada a bombar.
2: Wait, wait
0: a Mais de 100
4: episódios, What? 40 minutos cada um, yeah. faz toda matemática.
0: Yeah. My, yeah, my high school experience was nothing like that, mas. Yeah. Sara, tu, desculpa, tu querias dizer
2: qualquer coisa?
7: Ah, não, eu queria só adicionar, já que estavam a falar sobre o Perks of Being a Wallflower um, e o impacto que isso acabou por causar em vocês por terem ido ver o filme um, numa pronto quando eram mais novos. Eu acho que eu quando eu, eu vi o filme só uh, no verão depois de ter acabado o secundário eu acho que isso foi literalmente o único motivo pelo qual eu não fiquei com as expectativas a pensar, ok, a minha faculdade, se calhar as coisas vão correr assim e pronto, não é o melhor filme para se... A tirar expectativas sobre o secundário, um, mas é. não sei, eu, eu quando eu terminei o filme, eu fiquei um bocado agradecida por não ter visto quando passei para o décimo ano porque eu acho que, pronto, a pessoa ser um coming of age que deixa sempre aquele impacto, porque é um filme bastante impactante, né? acaba por ser um bocado deprimente e, e pronto, eu acho que isso não é a melhor maneira de começar o secundário com um, o ponto de vista do filme. Um, então, pronto, era, era só isso que eu queria adicionar.
4: Mas no tópico de realidade contra a fantasia, há algum filme de coming of age, tipo, mesmo propriamente coming of age, que na vossa opinião seja realista, ou que é mais realista do que a maioria?
1: Uh, eu, isto não é filme, é uma série, mas scam Noruega, o original. OG. Uh, eu vi este, eu vi essa série enquanto estava no meu final décimo primeiro, início início décimo segundo e durante o décimo segundo uh, e eu acho que tem uma representação não só realista de secundário, mas realista de assuntos relevantes do secundário.
4: E Scam se uh, gerou um, um, um franchise global, não foi? Há uma versão francesa, pelo menos que eu saiba.
1: Francesa, versão francesa, versão americana, versão italiana, versão... Mas o original é norueguês e eu só vi o norueguês.
4: Mais alguém quer adicionar uh, uma série ou filme uh, que se encaixe
5: nesta categoria de realismo?
2: Eu quero.
6: eu quero adicionar um que é bem basiquinho, que eu lembro-me de ter visto até nas aulas de inglês, que é o filme Juno. Isso, isso tem uma, uma realidade muito interessante sobre já, por exemplo, a gravidez na adolescência, já como é que, está, assim eu acho que é mais realista pelo menos no, no ponto de vista em que tu vês mesmo como é que as pessoas tratam uh, uma rapariga que, que, que está grávida que não sabe o que é que há de fazer e, e também passa por toda uma situação sozinha e também está, pelo menos eu uh, quando eu vi Fiquei assim um bocado impactada logo uh, com o, ok, é, está, ficamos chocados mesmo com a, a opção sequer da gravidez e eu falo por mim, isso assustou-me imenso.
3: Sim, eu estou-me agora exatamente a lembrar daquela cena quando ela está para ir à clínica e está uma rapariga tipo lá à porta a dizer que para ela não abortar porque os bebés já têm uh, unhas nas mãos. Oh, meu Deus, eu lembro dessa série, dessa cena tão bem, e ficar logo chocada.
1: Eu lembro-me lembro tão bem, eu, eu, esse é, acredito me é dos meus filmes preferidos, por isso eu já ouvi algumas vezes, o que é, eu não sei se é preocupante, se é espantoso, eu, ter um filme sobre a vida da adolescência como dos meus preferidos, mas pronto. Um, mas não só é um filme bastante educativo nesse aspecto, mas também tem uh, um diálogo uh, fresh de parece que veio tem um bocadinho fresh na da adolescência parece que em parte é uma rapariga adolescente a, a falar o, o facto do o train of thought dela o pensamento dela uh, é faz sentido e mesmo que seja um tópico sério consegue ser consegue ser interessante e consegue ser uh, e consegue ser funny sem tirar a seriedade do assunto. E é uma das coisas que eu adoro no filme. O, o guião está fantástico.
4: E acham que, uh, no meio disto tudo, há uma saturação de conteúdo de Coming of Age uh, hoje em dia, ou no geral? Porque eu, porque eu defendo a ideia de Coming of Age, como é tão acessível e de como é muito fácil apontar para esse demográfico, há uma excedência de conteúdo e nem sempre é bom é mais para satisfazer critérios e quotas para garantir que há aquele interesse garantido dos jovens, da juventude porque quem mais consome esse tipo de conteúdo acaba por ser os adolescentes que estão a ser representados
0: yeah, Eu percebo totalmente isso acho que é aquela cena de uh, as pessoas que estão a criar essas séries e esses filmes querem tanto Tentar perceber os adolescentes uh, e tipo estudá-los quase, um, que acaba por há uh, demasiados uh, filmes e séries com, com, com temas assim e há muitas vezes que não acertam de todo, é completamente ao lado. Um, e parece mais quase que estão mesmo a fazer um, um estudo do que propriamente a criar, a tentar representar coming of age através deste medium, que pronto, do cinema... Um, uh, sim, pronto não...
4: A Tara acabou de descrever toda e qualquer série produzida pelo canal CW
1: Obrigado. Sim, eu concordo perfeitamente E eu digo isso como uma pessoa que viu The 100 durante anos E eu posso dizer que, que sim, aquela série foi downhill uh, yeah. Concordo
2: eles não chegam, tipo, a conhecer Deus ou uma cena uma assim?
4: Partilha. Não é bem Deus, é mas para pa, pa, pa favorecer a simplicidade, sim. É, eles encontram uma espécie de Deus galáctico.
1: Eu falei depois <risos> da quarta temporada e foi isso.
4: Olha, uh, eu devia ter parado
5: depois da terceira, mas pronto. Cada um faz os seus erros.
1: Uh,
5: Sara, tens alguma coisa a adicionar aqui à conversa?
7: Eu, eu acho que eu já devia ter adicionado há mais tempo quando a Tara mencionou o Clube dos Feitos Mortos. Mas era eu acho que... Não tenho a dizer se isto é para a próxima... Yeah, eu, ia, eu
0: ia dizer, Sara, não queres falar sobre o Death Power Society porque eu sempre gosto de... Pois,
7: pois, realmente, é. eu ia começar a falar disso ainda há bocado. Só que eu, eu fiquei tão atrapalhada que, um, que me esqueci completamente de mencionar porque a Tara falou disso no início do, da gravação e eu queria acrescentar uma coisa e depois não, acabei por de não acrescentar, porque ela estava a dizer que viu quando tinha 16 anos um, e depois acabou por rever mais tarde, e que isso só mais tarde é que acabou por causa um impacto mais forte e a mim foi exatamente a mesma coisa porque eu vi o filme um, acho que foi no meu último ano do secundário que é exatamente no mesmo ano em que eles estão todos, e de certa forma eu na altura também estava um bocado uh, perdida em relação ao curso que eu ia escolher, porque eu tinha acabado desenvolver, tipo, bastante interesse no tipo no...
2: ai caramba
7: no, no específico curso um, e, e depois de um dia para o outro, de repente senti-me assim um bocado perdida, tipo, o que é que eu vou fazer agora, porque de repente já não me interessa e depois eu, eu, parece que eu vi aquele filme e eu, eu via-me nos personagens, eu acho que também um, reflete pronto, não é assim, se calhar eu acho que em termos de personagens uh, reflete uh, bem, assim, a diversidade de pessoas que estamos uh, rodeados no secundário porque ok,
2: calma em que isto, pera <risos> desculpem um... pronto eu acho que uh, aquilo acabou por causar um impacto mais
7: forte em mim porque mostra o quão diferente as pessoas conseguem ser mas depois acaba acabam por se unir todas por... Uh... Algo em comum dela, algo em comum entre elas, e não sei, e esse filme. E acho que isso acabou por -me despertar a atenção, um, não só por exemplo, em literatura, que foi, acabou por fazer escolher este curso. Por, por isso é que eu estou aqui. Um, e também é bastante engraçado eu depois de ver esse filme foi aí que eu acabei por ganhar uh, mais interesse em cinema, eu já gostava antes mas foi aí que eu caí mesmo pelo, pelo buraco, completamente um, mas pronto, eu acho que tirando isso, era, era só mesmo isso que eu queria adicionar
4: Eu gostava de perguntar uh, a opinião geral sobre um filme que não minha, meu secundária foi muito polémica entre os meus colegas, que é o Boyhood. É um bom filme, não é representa bem, não é é, 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 é poesia em cinema ou é tipo o maior monte de caca que já viram.
1: Uh, eu, eu vi o Boyhood uma vez, vi o Boyhood uma vez uh, e algo que eu tenho de um, dizer parabéns a eles, que foi o investimento que eles fizeram no filme porque o filme, este filme foi gravado durante 12 anos isto não foi brincadeira uh, ou seja, uh, uh, o, o que quero dizer é que eles puseram eles muito trabalho neste filme e por muito que tenha acabado de ser, de ser mau subjet, subjetivamente para cada pessoa eu tenho, de, eu, eu tenho de olhar isso às vezes um bocadinho para o lado e olhar para, para os factos de ok, eles tiveram 12 anos a filmar isto houve um rapaz que teve 12 anos da vida dele a interpretar este papel um, e, sinceramente, o a, a expressão que se diz é não não me aquece nem me arrefece, sinceramente, e é, e é essa a razão que eu só, apenas só vi uma vez, porque uma coisa que eu uh, reparei em Came of Age é quando impacta, a pessoa repete, e quando impacta, a pessoa fica tipo, como como aconteceu com a Sarah, desculpa se não, se não é teu nome, com a Sarah e o Deadpool Society uma paixão que poderia estar blooming, pode ficar mais forte. Uh, e que foi o que aconteceu com a Sari Cinema. Uh, ou seja, um coming of age que impacta consegue um, levar uma pessoa longe. E o boyhood não me levou a lado nenhum, não aqueceu é é nem a reflexão. É
4: Eu lembro perfeitamente de ver o filme porque a minha professora de inglês era a fã número um do Richard Linklater, o realizador. Eu fui a ver... Porque queria ser o... O teacher's pet... E queria que a pessoa gostasse de mim... Vi... E adormeci na sala de cinema... Foi uma coisa muito embaraçosa... Sim. Acho que foi na... Por volta das... Faltava para a meia hora... para eu acabar e adormeci... Porque... Uh, a personagem adulta... Do rapaz... Tipo... Nada contra o ator... Mas... Ela era muito melhor em criança... Do que adulto... E... E a falta de conexão... Que eu tinha com o, o produto final... Desta saga... Foi tão desapontante que eu perdi a minha motivação de estar interessado. E também era uma sessão da, das já da noite e já passava da meia-noite e já passava de ir dormir.
1: E o filme não é pequeno, o filme ainda é... é tem a, a sua extensão. É, para 12
4: anos, justifica. Uh, mas eu acho que há ali cenas que eu tinham que meter porque gravaram em 2007 e não podiam simplesmente deitar fora. Uh, sem ser eu e a Mati, temos mais pessoas que viram Boy ou é um filme muito desconhecido para vocês?
0: Eu sei qual é que é, mas eu nunca vi, por isso eu não vou comentar.
7: Pois exato, a mim é exatamente a mesma situação. Eu já ouvi falar imensas vezes, mas acabo por nunca ver. Mas
4: e esta approach a Coming of Age, em que é seguir uma criança a crescer à frente da câmara contra um ator já nos seus 18, 20 anos, a fingir-se mais novo e a crescer. O que é que acham?
0: Desculpa.
4: Não, não, é só aí perguntar o que é que acham do método, se justifica ou se não acrescenta nada.
0: Yeah, não, eu acho, yeah, eu acho que esse método é mais interessante do que... Eu não vi o filme, mas como vocês disseram, que como tu disseste, até disseste isso. Um, não sei, eu, eu acho que, para mim, o estudo desse método seria algo, para mim, seria mais interessante do que propriamente ver o filme. Um, porque toda essa ideia de pegar numa criança e meter lá à frente das câmaras durante vários anos e, não sei, para mim parece mais, um, não sei, curioso porque, não sei, não sei como é que é de explicar não sei se estou a fazer sentido mas, sim, do que propriamente a história do filme em si que eu não sei qual é que é mas é, é só um coming of age, não é? Tipo, é vida tu...
4: Basicamente sim, é a vida do rapaz tem pais os pais divorciam-se ele começa a desmentar com fumar, com beber, tipo, o típico. Só que, em vez de ser bué dramatizado, tem um aspecto muito realista, porque é realmente um rapaz de 15 anos a experimentar cigarros e álcool pela primeira vez.
1: Uhum, uhum. Uh, eu, uh, eu, eu, eu concordo muito que o, a experiência é mais uma experiência interessante antropológica do que e um estudo interessante antropológico do que um filme, porque até mesmo o próprio ator, eu não conheço o ator, eu não sei qual foi a experiência do ator, eu não investiguei sobre isso, mas uma pessoa desconecta-se da personagem por muito que volta a reler as falas, por muito que volta a investigar, por muito que volta... E estamos a falar de uma criança, estamos a falar de uma pessoa que começou a atuar nesta personagem durante uh, muito novo e tenho a certeza que eles não fizeram o personagem igualzinho à personalidade do rapaz ou mesmo que seja um a average por isso, não sei, eu, eu penso que há uma desconexão que depois pode-se uh, depois pode-se notar com o espectador, que foi, foi o que te aconteceu, Filipe, o facto de adormeceres, o facto uh, poderá haver uma desconexão com, com a audiência e isso é um perigo que há, e isso é um perigo que não há ou que há menos essa probabilidade quando, quando é um ator temos dois meses para filmar o filme e esse ator está intensamente naquela personagem durante esses dois meses.
4: Sim, porque uh, o Richard Letter também já fez a trilogia do Before, Before Sunrise, Sunset, Midnight e o mesmo método foi aplicado, uh, em que consegue as duas personagens e acompanha as nove em 9 anos uh, e acho que esse processo é muito mais natural porque dava espaço para eles realmente crescerem criativamente e meter novas ideias do que um guião que foi assim idealizado há 12 anos e tinham assim que inventar coisas ao longo dos 12 anos, porque eu sei que hoje tiveram problemas de orçamento e muitas cenas tiveram que ser adaptadas na altura das filmagens e depois foi uma dor de cabeça para editar
1: Exatamente, e agora tenho por exemplo uma, uma, uma questão, consideram por exemplo essa trilogia, um coming of age mas em adulthood por exemplo? Sim de certa forma,
2: sim. Eu é. acho
4: que o Richard Linkletter é o realizador de Coming of Age. É. Se é que se pode dizer isso. Eu acho que todos os filmes dele têm a matemática de conhecer a ti próprio e conhecer o mundo à tua volta, que para mim é a definição do, do
5: género. Mas, mas sim, Sara, estavas a dizer?
7: Ah, não, eu ia só comentar também, sim, que eu concordo, porque... Um... Era o que. Eu não sei quem estava a mencionar ainda há bocado que o filme foi gravado sempre de 9 em 9 anos. eu. Mas, de certa é, foste tu, exato, ok, pronto. Mas, de certa forma, é exatamente a mesma coisa de seguir o crescimento das personagens um, e, apesar de não ser aquele conceito típico coming of age de uh, entrar na tipo, adulthood, de certa forma está a seguir o crescimento deles e, e tipo, como a vida como eles estão a desenvolver, pronto e pode não ser o típico mas acaba por se, eu pelo menos na minha opinião acaba por se um, por estar incluído no, no género
4: uh, Por falar em filmes que fogem ao género de coming of age uh, e assim avançando para, para a segunda metade do episódio uh, qual é que é o vosso filme que vos ajudou realmente come of age? Um filme que foge ao formato mas que por vocês teve o um impacto a necessário para crescerem?
6: Uh, eu acho que eu posso começar. Uh, um dos filmes que eu acho que me ajudou a mudar, pelo menos, a mentalidade, quanto. Isto vai agora ser um bocado. Vai passar um bocado de quase feliz para triste, mas um filme que me ajudou a olhar para a morte com outros olhos foi O Coco. Uh, a vida. Ou, oh, pronto, em português está para Viva, a vida é uma festa. Aceu uh, em 2017. Essa é a tradução
4: para português?
6: E yeah, está. Viva, a vida é uma festa. Não,
1: eu a mínima ideia. Oh my God.
4: Eu percebo porque é que o Inside Out chama-se divertidamente. Agora, é só coco. Tipo, está lá o um nome. Yeah. Mas sim, desculpa, continua.
6: Uh, pronto, eu, eu pelo menos antes de ver o filme tinha uma perspectiva e mesmo sendo animação eu penso que abordou a questão toda da morte. de Uma outra forma que eu até lá não tinha pensado naquilo Aí está, eu tinha 16 anos. Um, portanto, uh, ver como é que eles pensam o que o pós-morte é, fez-me de facto olhar com um olhar muito mais otimista. E, e depois, em 2018, por exemplo, a minha bisavó morreu. E eu sinto que com esse filme eu consegui pensar de uma outra forma. Ou seja, foi a partir daí que eu realmente consegui desenvolver todo o meu pensamento e que hoje eu tento pensar como eles, em que realmente a morte também é feita de memórias e de boas memórias e não só o, o pensar que a pessoa já está ali e que vai ficar ali parada, ou seja, continuar a viver a pessoa nas nossas memórias, eu acho que isso é muito bonito uh,
1: Quem é que falou? Desculpa. Uh, foi, foi a Joana Joana, uh, obrigada por teres partido isso, that was very pretty, era só para dizer isso yes. Obrigada yeah.
0: Yeah. Uh, eu também por acaso o Coco também era um dos meus uh, eu vi o Coco uh, saiu em 2016 acho que foi, não é? Uh, eu vi... 2017 pronto, eu tinha os meus 17 e por acaso eu vi no México quando estava com a minha família e tipo, eu já sabia que essa parte da minha cultura uh, tinha uh, pronto, toda do dia dos mortos e isso tudo, mas acho que visto daquela forma exposto assim, naquele, naquele formato foi uma coisa tão bonita e yeah, não sei, eu, o Coco também é um dos meus que, que me ajudou a olhar para a morte de uma forma muito diferente.
1: Yeah. Uh, um, um dos meus, por acaso, nós já falámos sobre ele, mas pronto, foi, foi as vantagens de ser invisível, eu voltei porque eu voltei -o a vê-lo e já ouvi várias vezes ao longo dos anos. Uh, e o outro uh, foi, foi First Camp. Uh, vi Forrest Gump pela primeira vez com 13, 14 anos uh, e por ser uma jornada de, de vida, por ser uma jornada de vida de uma pessoa que foi considerada foi, foi considerada um outsider e foi considerada e foi julgada como outsider durante toda a sua vida, mas mesmo assim conseguiu uh, conseguiu viver uh, o, o melhor que pôde e vendo a vida sempre de uma maneira tão tão humilde pronto, se virem o filme, sabem o que eu quero dizer. Eu... E, e sempre com uma, uma... E sempre com uma... Pronto, com uma visão tão... Tão, tão de kindness, tão de honestidade e de kindness para os outros. Uh, foi, foi um foi um dos que... Mas, mas, mas foi-se também Caminha vez Estamos a falar de não Caminha Veige. Por isso, não sei se...
4: Não, sei se não é mas é um filme que... Tu sentes que te ajudou realmente Coming of Days. Pode ser Coming, ou também pode não ser. Uh, eu sei que o meu que me ajudou foi o Crepúsculo, o Twilight. A
1: série de todos os filmes do mundo era dos únicos que eu estava tipo...
4: Quer dizer, não foi, não foi o único. Há uma distinção. Estou só a destacar Twilight sim. porque okay. a, a minha irmã é que era a fã lá em casa uhum. e eu meio que, quando ela não estava a ler os livros, eu pegava do chão e lia. E foi através de Twilight que eu percebi como é que adolescentes funcionavam. E foi tipo um grande... Uh, foi tipo uma Pandora's Box que eu abri. E depois criei muitos amigos uh, ao gozar com Twilight. E depois, anos mais tarde, uh, até à atualidade, tornei-me um fã, não ironicamente, e adoro aquilo. E meio que moldou muito a minha visão do mundo. Porque comecei de uma maneira a ver aquilo e agora tenho uma completamente diferente. E o filme, diretamente, ajudou me diretamente ajudou-me a crescer. É triste dizer isso, mas é
1: verdade. Sim, é o parceiro, mas a mim também, Harry Potter, Harry po eu cresci com Harry Potter, também podemos, também posso dizer isso, eu, com, dos 11 anos aos 15, a minha vida foi praticamente chegar a casa e ver edits de Harry Potter até, até ir dormir, depois fazer os trabalhos e, e às vezes mesmo sem,
2: e, já. Yeah. Um, yeah, a, a cena do Harry Potter, um, eu
0: acho o terceiro e o quarto eu diria que são Coming of Ages, então tipo, não sei, mas pronto, tem todo aquele elemento de ser fantasia, claro, uh, a, a escola não é assim. Um, mas qual é que eu ia dizer? Ah, sim, para mim também foi uh, filmes que me ajudaram imenso foram chickflicks, porque kind of que tipo made me realize que é tipo, oh, eu gosto de ser, tipo, gosto de coisas femininas e, e I do like pink, tipo, essas coisas assim, acho que me ajudaram nessa altura em que, não sei, eu, eu sinto que todas as raparigas-mãe que passam por aquela fase em que é tipo, ah, tipo, não gosto de cor-de-rosa e não sei que que, não sei que mais e pronto, eu tinha tipo, não sei, uns 13 ou 14 e comecei a ver imensos chick-flakes e então, tal, tipo, não, I, I do actually really like this, então, yeah. Um, não tenho assim um filme específico acho eu um, mas sim, não sei se mais alguém
6: eu para por acaso também gostava de acrescentar um <risos> acrescentar outro, vá um, este é de 2016 portanto que eu tinha 15 anos que é o Oxal Ridge um, porque assim, eu pelo menos sempre me identifiquei como sendo alguém mais insegura tanto de, tipo, dos meus valores e esse tipo de coisas. E acho que ver este filme, como... Aí está, o, o médico, no caso, ele ficou até o fim do filme a seguir em tudo aquilo que ele acreditava, porque ele se recusa a pegar numa arma, mesmo estar no exército. E eu acho que aí também me fez perceber que seguir aquilo que nós queremos seguir, mesmo que não seja o que a multidão, ou para onde a multidão vai, que é correto e que muitas vezes, é uh, está, nós acabamos por ganhar, entre aspas, ou seja, é, é também, uh, eu comecei a apostar muito na, na resiliência com as coisas, a não desistir, este sempre atrás dos, está, da minha autoestima, dos meus próprios valores, e por acaso esse filme eu já voltei a, a, a rever e, e foi mesmo isso, é, foi um filme fantástico, mas doí
2: imenso naquela altura. Uh,
7: não sei, Sara, se tu queres partilhar alguma coisa? Eu, eu acho que eu já adicionei o que eu, o que eu queria... Não, eu já já partilhei o que eu queria partilhar. Um, só que partilhei no momento errado, né? Um, mas pronto, devia, devia ter esperado um bocadinho para, para ter dito aqui. Um, mas era, pronto, era para mim o filme que, pronto, como eu já disse, que mais me ajudou, que mais me marcou, um, foi mesmo Clube dos Poetas Mortos, porque eu acho que... Eu, eu vi muitos filmes antes, mas nunca nenhum me tocou tanto como aquele filme tocou e, e, e pronto eu acho que me deixou, deixou um impacto muito grande em mim um, e pronto acho que é só isso uh,
0: eu por acaso queria só fazer aqui um parênteses, voltar um bocadinho àquela pergunta que o Filipe fez um, sobre ah, que filmes é que nós achamos que foram uh, são os mais realistas uh, por assim dizer, do caminho of age e isso tudo eu queria, um, eu queria mencionar, pelo menos para mim, uh, o Lady Bird, um, depois qual é que eu queria mencionar outro? Um, mais recentemente, um, um que saiu mais recentemente é o Turning Red, um, que eu, eu, eu adorei imenso, Turning Red, um, e estou tão feliz que existe. <risos> um, Yeah, é, tão, é tão bom, eu adoro eu adoro o facto de ela, tipo, eu não sei como é que é de explicar, mas ela é, tipo, proudly cringe, e é, tipo, yes, tipo, when I was 13 eu também era boy cringe, e eu gostei imenso desse aspecto do, do filme, um, mas, sim, outro que era, era o Lady Bird, um, já não lembro quais é que são os outros, mas não sei se alguém quer, quer partilhar.
1: Uh, há um, eu não sei o quão eu pelo menos ao ver o filme eu achei que tocou em, em, nos uh, pontos uh, que sim havia partes que eram um bocadinho exageradas mas uh, tocava em pontos que eram realistas e algumas partes de algo que eram realistas e, dinâmica, e a dinâmica entre elas era muito realista que é Booksmart eu gostei bastante de Booksmart e, e acho que foi e acho que foi um filme que a vibe que deu de coming of age foi a correta e a dinâmica que deu entre as amizades porque para mim uma, em, em termos de coming a age, uma das coisas que tem de impactar uh, bem é as dinâmicas entre entre, pronto, en, entre os amigos ou a falta delas e o impacto que tem na pessoa porque a adolescência grande parte é feita de amizades ou a falta delas e o impacto que tem na pessoa por isso se isso não é bem um, se isso não é bem atingido no, no filme, não, não, não se atinge muito bem e, e Booksmart atingiu bem. Sim eu,
3: não, acho... até... Sim, eu acho que esse filme é incrível incrível, até mostrar tipo, a juventude agora tipo a nossa geração e também a quebrar aqueles estereotipos que havia muito nos filmes. Por exemplo, nesse filme, mesmo as pessoas mais populares, elas também eram tão espertas como as personagens principais. E essas personagens mais populares também entraram nas universidades, que elas entraram, e há aí essa quebra do mundo delas, e sim, e é a amizade delas também
1: fantástica. Exato, eu, eu, eu também gostei bastante.
2: Eu ia só dizer que eu lembrei-me uh, qual, é qual é que
0: eu estava a pensar, era o The Edge of Seventeen, Uh, eu vi quando eu estava mesmo on The Edge of 17, uh, e yeah, eu lembro-me que eu, eu, gostei, eu gostei muito desse filme. Acho que yeah. era o Lady Bird e o Edge of 17. Uh, Filipe, tu viste o Lady Bird um, hoje, hoje yeah.
4: em preparação para este episódio, pela primeira vez, porque eu perdi o comboio quando saiu, <risos> e depois era esta coisa maior do que um só filme. Que eu achei que era mais esperto não o ver do que ver. E isso gerou muita procrastinação que eu quebrei. E fico só espantado da quantidade de caras que eu conheço que estão naquele filme. Porque aquilo era, era, era um indie, era, era um não era? era. Um
1: indie. Sim, era da. De... Foi, assim...
5: foi o primeiro da Greta, penso eu. Sim, sim, foi o primeiro. E eu achei que isso é uma
4: coisa muito mais canocha, mas acho que. Pronto. Ela tinha ali uns connects, usou os e fez muito bem. E acho que o meu papel favorito, o Tim Michel, a seguir ao Call Me By Your Name. Porque, tipo, eu ajudei-me a rir sempre quando eu aparecia no ecrã.
0: Yeah, o Lady Bird, eu lembro-me, eu vi no cinema quando saiu, e eu saí do cinema e telefonei à minha mãe a chorar. A dizer, mãe, eu gosto tanto de ti, desculpa, tipo, eu sou terrível, não sei o que, posso... Um, mas, já, yeah, eu adoro Lady Bird mesmo por uh, esse tema todo, a complexidade das relações entre mãe e filha que acho que é um tema que um, é, 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 é importante um, pelo menos para mim quando eu vejo um caminho a ver gosto quando há esse, quando há esse elemento uh, e sim, claro que, pronto, a Lady Bird tem, tem os seus problemas e ela consegue ser uma pessoa mesmo mázinha um, mas não sei, há, há, há vários aspe aspectos, eu, eu vi muito muito nela, principalmente toda aquela cena, eu não sei se isto é no início do filme, mas quando ela diz, ah, tipo quero ir para Nova Iorque quando há pessoas intelectuais não sei o isso era tão eu, tipo, com os meus 15 anos a pensar que era maior que o mundo e que eu, tipo, tenho todo o mundo para explorar lá fora, o que é verdade, não é? Mas é, tipo, pronto eu um, acabei de bater contra a minha Lanterna, uh, lanterna uh, o Candeeiro. <risos> um, mas, mas sim, é um filme que, que eu gosto muito por, por, pela, pela complexidade um, dessa relação.
1: Uh, outra coisa que eu, eu amei em Lady Bird e também que até deu um bocadinho de nostalgia foi uh, o, argumento da, da, o argumento do filme. Eu ta, estava a ouvir o filme e estava e a ver isto tem vibes de Juno, tipo, este, de este um, a, a, a comédia e, e a vibe tem, não sei, para, para mim deu-me vibes, deu vibes de Juno, e para mim era uma, era uma warmth, foi, foi um quente, que ela depois também transmitiu para Little Women, que eu amo, eu amo o filme das Little Women, que também é um coming of age, já era um caminho a dos anos 90, muito conhecido e agora fez em 2019 este e recomendações para filmes de outono é, é logo Little Women logo, uh, para, estar na, para estar com a mantinha uh, e o, o café ou o chá a, a ver Little Women é yes yeah,
0: eu recomendo Little Women para outono, inverno, primavera verão, eu acho que vais vejo... Yeah, sempre começa uma estação nova, eu, yeah, bora ver Little Women.
4: Mas no meio disto tudo, uh, eu estou a levantar questões, peço desculpa, mas uh, acham que conseguimos uh, deduzir o perfeito coming of age? Tipo, se é que há? Ou, ou é impossível de adquirir porque essa é a própria natureza do género? Se é impossível de ser resumido? É...
0: Yeah, imagina, desta geração ou de tipo
4: ou... Ah, Acho que é mais fácil de ser de, tipo de geração a geração, porque o mundo muda a cada 20 anos, né Então tentar. Acho que o Breakfast Club não é o filme perfeito de Coming of Age porque a geração de hoje em dia não é nada parecida com aquilo. Acho que o ideal seria tipo tentar perguntar o perfeito Camingovage para os dias de
1: hoje. Uh, eu, eu acho que acho que é The Latter, quando estavas a fazer a pergunta. Acho que a natureza do coming of age é a variedade de experiências que existem no, no adolescente e no adolescente a crescer. E por isso eu penso que, claro, quando corre mal um coming age, corre muito mal. O Riverdale está a olhar para ti um, e, e todos os shows da CW estão a olhar para eles. Quando um caminho a beijos corre mal, corre muito mal e, e transforma-se apenas, como já, como, já, como já se disse neste episódio, num estudo de adolescentes completamente ditados de, de, de toda a experiência que os adolescentes têm, mesmo e que não ajuda os adolescentes em nada. Mas quando corre bem, impacta, como, como, eu, já, como eu já disse. E por isso acho que o, mesmo, o género do caminho a é, tem é mesmo suposto ser volátil, é mesmo suposto ser versátil e é mesmo suposto mostrar o range de experiências que existem durante a adolescência para cada pessoa, não, não todas as pessoas, porque cada pessoa terá a sua experiência individual, mas uh, para que todas as pessoas consigam encontrar o seu cantinho.
4: Uh, eu pergunto isto porque, voltando um bocado atrás para o Turning Red, uh, não sei se sabem, mas houve uma controvérsia porque um crítico disse que o filme era muito limitativo porque era sobre uma adolescente canadiana... Uh, Chinese American, não sei como é que dizem português e que qualquer pessoa que não fosse assim, que entrasse nesse critério, não iria conseguir perceber o filme e o filme fracassou ao não ser mais uh, expansivo na sua representação
1: tipo the worst take ever goes to that person okay, então porque, porque as pessoas que não têm essas características não têm os outros 5 mil filmes para se relate, ok, está bem Uh, just saying uh, mas uau wow, eu, eu concordo com a outra pessoa é, é logo a uh, pior take de sempre é
4: porque um bom coming of age mesmo pode, pode ser sobre uh, a coisa mais distante de ti imaginável mas se for bom vais conseguir relacionar-te com o crescimento da personagem e com as emoções humanas que eu creio que toda a gente tem
1: eu acho que não... exato há uma coisa chamada empatia as pessoas tem empatia, uh, e empatia é a capacidade de nós conseguirmos conseguirmos pôr-nos no sapato do outro e vivenciar, não, não vivenciarmos, mas a perce perceber do que... Um, o sofrimento do outro e do que e das experiências do outro.
4: Há um filme realizado pelo Bo Berman, um, que é o Eighth Grades, que eu gosto muito porque foi realmente filmado com 8 graders, e 8th grade é, é muito importante no liceu americano porque o, o secundário lá começa no 9 ano. Então 8th grade passa-se no 8 ano da, da protagonista e, e é todo sobre esta transição dela ir para o secundário e realmente a uh, crescer e tornar-se independente. E ela tinha um iPhone XPTO, ela tinha um computador todo bonito, ela tinha YouTube uh, constantemente. Uh, tu, é, aliás, ela aprendeu a maquilhar-se, a ver uh, tutoriais tu no YouTube, e apesar de não ter crescido com isso, de na altura em que eu cresci o YouTube ser só para paródias e o meu telefone ser um daqueles ATMN uh, que já nem existe, mas eu consigo relacionar-me porque a ansiedade dela de sair do ambiente confortável e para uma escola completamente diferente, de metade dos amigos não estarem lá, é, é uma ansiedade que eu lembro-me de ter quando eu próprio tive que mudar de escola, ou sempre que mudava de escola. E lá está, estou-me a repetir, mas aí, como tu disseste, a Mati, a empatia estava lá, e apesar de ter uma diferença geracional não grande, mas tipo, a razoável, eu consegui imaginar-me estar no lugar dela, porque toda a gente passa por isto. É uma questão de ser em diferentes gerações ou em diferentes locais do mundo.
0: Eu consigo perceber isso. Eu também acho que para mim, tipo, toda a minha. Ou um outro tema também, tipo, toda a minha. Um, viagem, sim, de, de tipo Realizing I Was Queer, por exemplo também há, há vários filmes que ajudaram nisso eu sinto que isso é uma, uma, uma parte, uma grande parte da minha, da minha identidade um, e nem mesmo tipo, só filmes séries também um, e, mas eu acho que a cena de ser uh, a cena do tema de queerness eu acho que é tipo, pá, sempre que sai um, uma série nova ou um filme novo que são realmente bons e que realmente representam bem acho que a mim me vai sempre ajudar pelo menos um, e não só tipo na minha caminha veiço por isso eu acho que nesse sentido eu vou estar sempre caminha verde porque vai-me sempre ajudar um, mas já eu não sei se vocês também sentem não sei
1: mesmo mesmo com por exemplo a o tópico de queer um, eu, eu, eu estou isto é um isto é um argumento já que um argumento positivo que foi dado over and over again a hard stopper Uh, que que eu amo amo os cómics, amo a série um, e amo o que está a fazer as novas gerações que é conseguir dar um espaço para elas tão, tão tão novas e de uma maneira tão acessível e positiva conseguirem ver a comunidade e conseguirem ver a variedade que existe na comunidade e ver e ver a comunidade de uma maneira positiva que por exemplo quando quando eu quando eu estava Pronto, a, a, a explorar e pronto, realizing I was queer. Um, um, eu tinha o okay, quê? Normal Heart, tinha Pose, uh, pose, é, pose é mais recente, mas tinha coisas como Pose, uh, tinha, tinha coisas em que era muito mais fatalista, uma, uma, uma fatalidade que existiram e que são importantes de falar, mas não tinha. Realidades em que podiam dizer Que queer people can be happy queer people can Que um, like, queer people can like, Find happiness
0: yeah, Eu concordo completamente Eu também estou tão feliz por Heartstopper existir um, E eu, eu sei que Heartstopper O cómic entrou para o plano nacional De leitura português, não foi? Uh,
4: foi uh -huh. e criou controvérsia Não porque é gay Mas porque é uma banda desenhada No plano nacional Sim, de leitura yeah.
0: Yeah, eu lembro -me, eu lembro me disso um, mas já yeah, uh, Heartstopper estou yeah, bem feliz por existir um, eu lembro-me havia gente a dizer ah isto é tipo too sweet e tipo <laughs> like obviously it is you know like, não vai ser não vai ver sei lá aqui um, não sei
1: um... até a segunda temporada yeah,
0: pois tempo. exato ah, realmente uh, mais para a frente na história aquilo eles entram nos temas uh, mais uh, mais complexos um, não que não ser queer já não é pronto todo esse tema um, já não é um, pronto. um mas o que é que eu ia dizer uh, sim, Heartstopper pois, olha, na minha altura uh, não, não havia, não havia um, uma série uma série assim uh, por isso sim
1: Outra série que eu recomendo Young Royals também vai estrear a segunda temporada daqui a pouco e por muito que seja um bocadinho mais dark também demonstra uh, também demonstra outra realidade um pouco mais de não, não de fantasia, mas um bocadinho irrealista estamos a falar do príncipe da suficiência mas uh, também uma realidade não só de, de disparidades sociais mas também económicas e também disparidades de sexualidades e por isso também é, também é uma boa também é uma boa série que eu também recomendo uh,
4: Para terminar Uh, Gostava-vos de perguntar, uh, ou de pedir, aliás, recomendações assim de filmes do tema Coming of H, que acham que merecia mais destaque uh, e que podemos assim publicitar aqui no episódio.
1: Eu gostava de dizer um que é um filme de 2012, de um dos meus realizadores preferidos, que é o Wes Anderson, e é o filme Moonrise Kingdom. Uh, e é um coming of age de. de a, a demografia é 12 anos, as personagens têm 12 anos, e eu acho que é um filme uh, que demonstra diferentes tipos de. diferentes tipos de coming of age e diferentes tipos de dinâmicas familiares e diferentes tipos de dinâmicas de amizade, e é dos meus filmes preferidos, e eu highly, highly recommend, e ainda acho que é underrated. Por isso.
6: Assim, eu gostava de, de dizer um que é o The Danish Girl, ou Rapariga Dinamarquesa, um, tanto pelo, pelo ano em que está representado, como em toda a sucessão de cenas que vai tendo, e toda a transformação, e pelo menos para mim também me ajudou imenso.
7: Neste caso eu acho que eu queria destacar, eu não sei se pode ser bem considerado como Coming of Age, mas o Império do Sol, porque de certa forma um, aborda... Um, o, o trajeto de, de, do desenvolvimento de, do ponto de vista um, do, do rapaz o personagem principal um, porque ele sempre viveu naquele na sua, na sua concha, porque ele era um rapaz assim bastante spoiled e tudo um, e de repente ele é tirado para o meio de uma guerra e está sozinho e não sabe o que fazer eu acho que uh, o facto dele passar uh, muito repentinamente um ambiente para o outro de um, de um ambiente que era um, assim, a concha dele, para um ambiente que é completamente desprotegido, que ele nunca sabe o que é que vai acontecer e que está sozinho e tem de desenrascar uh, por si mesmo. Um, eu acho que é um filme que é bastante tocante, uh, pelo menos para mim.
4: Eu gostava de recomendar uh, um filme que eu já mencionei há muito tempo atrás, aqui no episódio, mas é o Shed House, do Cooper Reef. acho que fazer isso bem. Que é o primeiro filme do realizador do Chacha Charles Smooth. E foca-se basicamente num freshman, numa faculdade, num caloiro. E é sobre a jornada dele de se adaptar, de que ele achava que tinha a vida toda pré-definida, que o secundário ia ser tipo a coisa mais difícil. E que a realidade não é bem assim. E não tocou muito, porque eu já ouvi no meu ser ano de faculdade. Mas foi a da pandemia que o filme saiu, em 2020. E foi reconfortante ver um coming of age que adequava-se ao meu demográfico em vez de eu ter que me, ok, vou pegar nessa história de um adolescente e moldá-la à minha imagem. Era um que já estava feito para mim e foi muito reconfortante saber que este tipo de histórias pode-se expandir para lá do, do adolescente.
1: Uh, eu... Este é um filme que eu acho que para além de mim eu nunca ouvi ninguém falar que este filme, que, que viu este filme. Chama-se chama Death of a Superhero, eu nem sequer, acho que nem sequer passou em Portugal. Uh, é um filme com a Thomas Brody Sangster. Um...
7: Pois, era isso que eu ia comentar agora, porque eu, eu lembro-me de, desculpa, estar a interromper, uh, é porque eu lembro-me de olhar, porque eu já tive uma altura em que eu era, assim, mega fã, quer dizer, ainda sou, um... E, e eu lembro-me de estar a olhar para os vários filmes que ele fez e eu ter guardado o nome, mas acabei por nunca ver o filme. Então, quando tu agora
1: falaste, eu fiquei
7: tipo... Não é aquele filme com ele. Eu nunca, nunca cheguei a ver, mas gostava imenso. Por acaso, tenho imensa curiosidade.
1: É um, é um filme com ele e ele faz de um adolescente de 16, 17 anos uh, que sofre de... Está, está no, estádio, no estádio terminal de, de canto uh, e os amigos à volta... Ele, ele está com numa fase bastante, bastante, uh, bastante deprimida de, de, do, estado, do estádio terminal e a tentar aceitar a sua mortalidade e os, e os seus amigos à volta pelo menos dois tentam, tentam que ele experiencie o máximo de coisas que ele possa antes de antes que tal aconteça depois a mãe tenta o levar para um terapeuta e há também a dinâmica entre ele e o terapeuta e é um pouco, é um pouco a experiência de um adolescente a, a, a lidar com a sua própria imortalidade e eu recomendo muito poucas pessoas eu nunca vi ninguém foi, foi a primeira vez que eu ouvi alguém saber que sabia este filme por isso eu, eu recomendo
5: Mais alguém quer recomendar filmes? Tem assim algum tesouro escondido que queram partilhar?
0: Eu acho que não tenho honestamente não sei se mais alguém
4: não, uh, eu só ia dizer que, que então, se não tens mais nada para partilhar, acho que damos por aqui terminado o episódio.
0: Uhum, parece-me, a mim parece-me bem. Um, pronto, então acabamos o episódio aqui. Uh, vou fazer então um, o outro. Diverte-se. Yes. Um, pronto, isto foi o episódio um, Coming of Age. Uh, espero que tenham gostado, uh, espero que uh, possam uh, acompanhar-nos uh, para o resto da, da nossa jornada, agora a voltar uh, aos pods. Uh, temos mais alguns uh, planeados uh, que vamos filmar, uh, em princípio também vamos ter um ciclo coming of age uh, que vem aí, uh, se eu não me engano vai ser em novembro, um, e vamos, basicamente, passar filmes coming of age um, na faculdade. Uh, por isso, esperem por isso, um, estejam atentos uh, aos pósteres porque depois vamos colocar. Um, e sim, sigam-nos nas nossas redes sociais, uh, Instagram, Facebook, uh, Twitter e, e, e aqui no pod. Um, e espero que tenham gostado, por favor, também caso queiram partilhar quais é que são os vossos um, filmes favoritos Caminho AVage e filmes que não são Caminho mas que vos ajudaram no Caminho AVage, uh, por favor, partilhem connosco. Um, e sim, acho que
2: damos por terminado uh, este episódio.